0: Pues muy, muy bienvenidos, amados hermanos. Eh... Vamos a orar. Amado Padre, damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor. Todas tus bendiciones. Señor, gracias que nos diste este tiempo de, pues, de reposo, este tiempo de descanso, este tiempo de esparcimiento donde pudimos visitarnos unos a otros, viajar, ver a nuestras familias y también reflexionar de la vida, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permitas comenzar un nuevo año, Señor. Y queremos disponer nuestro corazón delante de ti. Gracias que nos permites empezar el año adorándote, bendiciéndote, Señor, y buscando tu rostro. Ven, Señor Jesús, ven a tu iglesia, Señor Jesús, tanto te necesitamos. Amén. Y eh, hace el mensaje navideño, en el mensaje navideño platicé con ustedes eh, un tema sobre el cual eh, el Señor Jesucristo eh, asumió una actitud una actitud de dejar su lugar en los cielos, dejar su majestad celestial, dejar su, su eternidad y su omnisciencia y omnipotencia y decidió encarnarse para salvarnos. En, en, en obediencia a su Padre vino y como vimos en ese mensaje, se humilló una serie de humillaciones, dejando primero este lugar de majestad donde tiene el control de todas las cosas vino a, a ser un siervo un, un hombre y empezó su vida como un bebé y vimos que se sujetó en todo como un era tan hombre amados hermanos tan tan humano que las personas no reconocieron que era dios mire pilato lo mandó a azotar sin darse cuenta que era dios el que estaba enfrente de él porque era muy humano eh, no no estaba fingiendo mire era muy muy humano entonces así vivió su vida en una serie de humillaciones en las que descendió de la vida eterna a ser un, un hombre eh, sujeto al tiempo, a las circunstancias, a las inclemencias del tiempo, a ser tan vulnerable como un niñito en manos de sus papás y depender de ellos. Todo eso lo vimos. Ese fue el camino que el Señor eh, eh, transitó para después volver en gloria a la presencia de su Padre. Y fíjese que todo lo que hizo, lo hizo para que nosotros pudiéramos tener un camino más o menos, más o menos, digo más o menos igual, pero inverso. Resulta que nosotros fuimos creados por Dios y nos hizo niños a su imagen y a su semejanza. Es decir, nos hizo personas, pero a su imagen y a su semejanza, con capacidades creativas, con libertad de pensamiento, con libertad de decisión, eh, eh, poder pensar, comunicarnos con la capacidad de amarnos unos a otros Nos hizo a su imagen y a su semejanza Así como Dios en sus personas se ama y, y tiene orden y todas las cosas Así nos dio a nosotros nosotros la capacidad de amarnos y de tener orden y todo Nos hizo a su imagen y a su semejanza Claro, eh, como vimos también, el mundo, este, el mundo maligno en el que vivimos mas, aparte, el habernos separado de nuestro Dios nos hace que hayamos contaminado todas las cosas y todo lo, todo lo ensuciamos y lo pervertimos. También vimos eso. De manera que nuestro camino en Dios, el propósito de Dios para nosotros era que, habiéndonos hecho a su imagen y semejanza, pudiéramos tener comunión, una comunión deleitosa con nuestro Padre que nos creó. Pero nuestra vida eh, se pervirtió y tomamos un camino contrario. Y dejamos de parecernos a nuestro Dios Para parecernos más al enemigo que nos engañó Y así, así, así fue nuestra vida un tiempo Hasta que llegó Cristo Y en algún momento dado nuestra vida Nos reveló la necesidad de la luz Y entonces después de haber vivido años En un camino de perversidad Un camino de, de extravío de la vida El Señor nos hace nacer de nuevo Estando grandes Él siendo grande se hizo chiquito y nació chiquito. A nosotros nos dejó crecer y para poder volver a su vida nos tomó grandes y nos hizo nacer de nuevo como un bebé espiritual. Nuestros caminos son inversos, pero conducen al mismo lugar. El Señor Jesucristo descendió en la gloria para salvarnos y volver a su gloria muy glorificado. Y a nosotros nos hizo a la imagen de Dios y nos perdimos y vino a darnos vida para devolvernos a su gloria. Entonces ese es el camino de Dios. Eh, siempre en luz. Gracias a Dios que nos rescató. Y hoy, amados hermanos, quiero compartir con ustedes un poco esto, eh, a propósito de que empezamos el año, porque sabe que cuando empezamos un año siempre hacemos alguna reflexión y nos hacemos un propósito. Ya cada vez menos, yo creo que nos hacemos nuevos propósitos después de tantos fracasos, ¿no? Entre más años fracasamos, ya menos ganas nos dan de hacer nuevos propósitos. Pero bueno, algunos todavía les quedan ganas de hacer nuevos propósitos. Entonces... Yo le voy a invitar a que haga un nuevo propósito. Aprender a vivir su nueva vida en Cristo de una manera diferente. Tengo una palabra que tiene Dios para usted. Mire, es una palabra de Dios para usted. Si abre usted su corazón y su espíritu receptivo y yo me voy a poner con usted porque soy parte de la iglesia, creo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Entonces yo me voy a sentar allá. Con ustedes, mi espíritu los acompaña en las sillas Y quiero ser igual de receptivo Si me pones por favor eh, Leoni ¿Quién más está por allá? El, eh, ¿Quién será? Carlita, ¿sea? ¿sí? Ah, mira Bueno, entonces si me ponen por favor la primera carta de Pedro En la versión Nueva Traducción Viviente En el capítulo 1 Verso 2 Mire, fíjese bien, abra su espíritu y escuche, escúchele a la palabra, pero escuchando lo que Dios tiene para hablarle. ¿Estamos? Mire qué barbaridad, qué velocidad traemos este año, 10.2, ¿no? Dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Mire, asimílenlo, asimílenlo. Cada uno de ustedes tómelo y, y, y piense, me está hablando Dios y me dice, que Él me conocía y me eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu me ha santificado, es decir Dios nos conoció, nos llamó, nos eligió y nos separó para Él, fuimos separados para nuestro Dios, nos hizo personas especiales, ser santificado es separado, es ser esa parte más, es cosa aparte, es ser realmente especial. No cuando nosotros decimos de alguien que, que es así medio refunfuñón, es que es un poco especial, no tienes que tener especiales más común y más corriente que es igual que todos los demás. Especial es el que Dios escogió y lo atrajo a él, ese es especial. Entonces la palabra de Dios, del Espíritu para hoy, para la iglesia, es Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu te ha santificado. Ahora tómalo, toma, recíbelo. Como resultado de ese trabajo de Dios, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Es decir, nosotros llegamos a la salvación por la misericordia de Dios que nos eligió, vino a nosotros y el Espíritu Santo hizo un trabajo de convicción, trayéndonos convicción de pecado y necesidad de salvación. Y obedecimos, por eso estamos aquí, ¿verdad? Si no hubiéramos obedecido, no estaríamos aquí, andaríamos allá afuera. Pero obedecimos y fuimos limpiados por la sangre de Jesucristo. Entonces viene una pequeña oración de, de deseo del apóstol Pedro y dice que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Amados hermanos, imagínense qué manera de empezar el año. Que Dios les conceda cada vez más gracia y más paz. Entonces, después de eso, ahora que sabemos que Dios nos conoció, nos eligió, nos llamó, nos santificó, nos dio convicción de pecado, nos limpió nuestra vida con la sangre de Jesucristo y quiere darnos gracia y paz, ¿qué podemos nosotros decir? Bueno, en el verso 3 dice que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo ¿qué hacemos? le cantamos amados, ¿se fijó ahorita cómo cerramos la alabanza? a Dios sea la gloria, porque con su sangre nos ha salvado, con su poder nos ha levantado, ¿cómo cree usted? que no vamos a alabar a nuestro Dios, por supuesto que lo alabamos y le damos a Él la gloria y le damos a Él todo el honor porque toda la obra, toda la obra es suya toda la obra es suya, lo único que nosotros hicimos fue obedecer al llamado de Dios Entonces Es por su gran misericordia Que hemos nacido De nuevo Porque Dios levantó a Jesucristo De los muertos Por su gran misericordia Amados hermanos, ¿qué tenemos ahora? Un nuevo nacimiento Mire, Cuando nosotros llegamos a Dios Nacimos de nuevo, pero en el Espíritu somos unos bebés Somos grandes Cuando, cuando uno se puede dar cuenta Y realmente arrepentirse y reflexionar y pedirle al Señor Jesucristo que venga al corazón Uno tiene conciencia ¿Y de qué tiene conciencia? Pues de que ha pecado De que ya no tiene paz De que ya no es un niño, de que tiene responsabilidad Es decir, uno ya caminó un trayecto de vida Ningún bebé se arrepiente, mire Ningún bebé se arrepiente No tiene conciencia de eso No tiene conciencia de pecado Un niño chiquito no tiene conciencia de pecado Nuestros hijos tienen que aprender el camino de la ley tenemos que decirles, no hagas esto, haz por allá, haz esto. Mira, niño, ¿verdad? Entonces tienen que aprender el camino, la ley, las reyes, las, las órdenes que hay en casa. Cada, cada familia pone su propia normatividad. Y esa normatividad para ese niño es la ley. Es la ley de Dios, porque Dios, Dios fluye a través de los padres para darle al niño su ley, su ley. ¿Qué, ¿Qué papá le va a decir al niño? Ándale, ve y cómete ahí un pedazo de la caca del perro. No, no hacemos eso, más hermanos ¿Qué hacemos? Le decimos al niño Lo bueno, lo malo, lo que se debe hacer Y lo que no se debe hacer ¿Y qué procuramos para el niño con eso? Su bienestar, mire Igual que Dios puso la ley Para su pueblo, para su bienestar ¿Y qué hace el niño? Lo mismo que hicimos Nosotros con la ley, mire Se la pasa por el arco del triunfo Niño ven para acá ya de cuenta que le dijo vete para el otro lado Y ¡zas! pues estrelló ayer fuimos este Judy y yo ahí verdad bueno fuimos toda la familia a plaza Avento y entonces pues el niño chiquito ya se quiere bajar porque en cuanto puede la persona independizarse de su autoridad se independiza mire. nosotros de Dios y los niños de nosotros entonces ya sabe caminar entonces bájame bájame y bueno todo lo solté entonces se fue corriendo pero claro que me venía viendo a ver si lo perseguía verdad y entonces le Caminé tantito y le dio más rápido ¿A dónde? A ver, ¿a dónde iba a ir? Entonces se acercó a un módulo que había y, Pero venía volteando para atrás Y mi hija dijo ¡Se va a estrellar". Ya Y sí se estrelló Se dio un cocote, ¿verdad? Entonces ya vino Entonces sí vino Como nosotros vamos con Dios Da igual, qué cuenta, mire Entonces... Pues bueno, por eso. ¿Querías ir solo no? ¿Querías ir solo? Pues ahí están las consecuencias. Mire, hágale cuenta, mire. Entonces tenemos que aprender a ser como unos niños. Acabamos de nacer en el Espíritu y la verdad es que no sabemos andar ese camino. ¿Qué es lo que sabemos? Tenemos la inercia de la vida que hemos traído por años. A unos el Señor los alcanzó más chicos, a lo mejor 10 años, 12 años, cuando medio tienen idea de que no están obedeciendo. Otros ya más grandes cuando ya... Venimos un poco más sucios. A otros, amados hermanos, de verdad, restregada y quedarnos porque nos hemos ensuciado y ensuciado y manchado. Horrible. Entonces, el Señor llegó y ¿qué hizo con nosotros? ¿Qué hizo con nosotros? ¿Realmente ir a cada parte de nuestra vida y tratar de componerla? No, mire, lo que hizo fue ponernos una nueva vida. Y nos dice, bueno, mira, todo lo de atrás te perdón ahora te doy esta nueva vida, camínala. Pero no sabemos caminarla, porque la queremos caminar conforme a la manera en que estamos acostumbrados del pasado. Y entonces la palabra nos sirve pues para enseñarnos cómo se camina la nueva vida. Y dice entonces, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mire, vivir con gran expectación Oiga, una nueva vida ¿Y cómo se vive eso? ¿A poco vamos a hacer lo mismo con la nueva vida Que lo que hicimos con nuestra primera vida? Pues para obtener los mismos resultados Amados hermanos Ya estuvo, ¿no? Ya, tenemos una nueva vida Y esta nueva vida, ¿sabe qué? Nos da expectativa Nos da expectativa Entonces, tenemos una nueva vida Piense eso, tenemos una nueva vida Dígase tengo una nueva vida. Una nueva vida. En el verso 13, como tenemos una nueva vida, entonces el apóstol Pedro dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Prepare su mente, quiere decir, prepárese, cambie su manera de pensar, arrepiéntase, arrepiéntase, ajuste su pensamiento al de Dios. No, no se trata de estar lamentando, se trata de acomodar el pensamiento, de preparar nuestra mente, todo nuestro ser y ejercitar control propio. Recuerde que nuestra nueva vida llegó cuando somos adultos, cuando tenemos capacidades para, para tomar decisiones. El niño no tiene capacidades, Miren, en realidad el niño no tiene esas capacidades, se avienta ahí como loco y va aprendiendo a puro trangazo. Hay que estarlo guardando, protegiendo, hay que estarlo protegiendo. Y bueno, aquí nos, la palabra nos dice, ¿son niños? Bueno, preparen su mente. ¿Son adultos? Preparen su mente para ser niños después. Pues. ¿Son adultos caídos? Dios les dio una nueva vida. Ahora, prepare su mente de adulto para vivir como un bebé espiritual. Como un bebé espiritual. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pongan su esperanza. En la salvación inmerecida que recibirán Cuando Jesucristo sea revelado al mundo Amados hermanos, nuestra esperanza en qué, estado, ¿En qué se ha estado recargando nuestra esperanza? Pues en nuestros esfuerzos En nuestras capacidades En que nos preparamos eh, para la escuela Para después ser unos profesionistas Que puedan trabajar Y podamos recibir una remuneración Para eso, es, esa es la esperanza que tenemos Mira, Tenemos esperanza de estar sanos, ¿verdad? O ¿A alguien le gusta estar enfermo? Todo yonqueado. Tenemos esperanza de estar sanos. Tenemos esperanza de tener prosperidad económica. Tenemos esperanza de ser alguien en la vida, oiga. Destacar, lo que sea. Todos tenemos alguna esperanza. Bueno, todas esas esperanzas no están mal, mire. Pero son muy limitadas, son de esta vida terrenal. Y aunque hayamos alcanzado, amados hermanos, las glorias, mire. Las glorias, todo eso tiene un cenit. Y después de ahí es pura bajada, mire. Después de ahí es bajada. Todo lo que hayamos logrado. Los mayores éxitos, los mayores triunfos, los mayores reconocimientos. Usted puede ir echándole papelitos a su currículum y va a llegar un momento en el que su currículum pues va a tener cierto grosor. Pero mire, aunque su currículum fuera de este tamaño. En alguna ocasión recuerdo que invitamos a un profesor al hospital infantil y le pedí su currículum. Oiga, no, qué bruto. Para, ni siquiera el directorio telefónico de dos volúmenes, ¿se acuerda? Y yo dije, ¿y esto qué es? Era su currículum. Bueno, mire, pasó esa época y luego de ahí resbaladilla. Llegó un momento en el que ya nadie lo invitaba. Todo lo que traía de actualidad quedó atrás. Se hizo viejito, se hizo lento, ya sus pláticas eran repetitivas. Estaba diciendo nomás las mismas cosas viejas que ya le habíamos oído. Bajada más, hermanos murió. Un verdadero científico mexicano excelente. Pero así es nuestra vida. No está mal que nos preparemos, y quiero enfatizar, no está mal que nos preparemos. Tenemos que vivir aquí. Nuestros jóvenes se deben de preparar, porque la cosa está complicada. Pero esa no debe ser nuestra esperanza. Porque si esa es nuestra esperanza, nos estamos preparando para el declive, y luego para morirnos. Luego eso tienen que inscribir ahí en el, en el grupo este que está diciendo ahí Alfredo. ¿Verdad? Entonces dice, por cierto, déjame hacer un paréntesis. Este grupo, en realidad, mire, le voy a decir de dónde salió la cosa. Las personas mayores y no quiero decir de qué edad, simplemente aquellas personas que ya no están trabajando en activo, que ya no que ya no tienen un compromiso de trabajo, de pronto se sienten solas. De pronto sus necesidades ya no son las mismas. Que, que cuando estamos aquí anunciando que vamos al curso de matrimonio, y le dicen, no, hombre, ya aquí, así, es. curso de matrimonio, ya, ya voy de salida. Y, y que los padres, no, hombre, si ya, ya tengo bisnietos, tataranietos, o cuántos tienes tú, que... Entonces, de repente cambian, mire, cambian las necesidades de la persona. La verdad es que a lo mejor ya no estamos cubriendo eso, así como hay un grupo de jóvenes. Así como hay un grupo de damas, como un grupo de varones, como hay un, grupos de matrimonios, quizás tenemos desatendidas a estas personas. Personas que tienen otras necesidades, otra expectativa, otra, otras capacidades, eh, otros intereses. Y la verdad es que los estamos dejando fuera. Entonces, ¿quién mejor que los mismos que vamos teniendo las mismas circunstancias ¿Qué puede entender un matrimonio, amados hermanos? Otro matrimonio que está joven ¿Qué puede entender el papá de los que tienen niños? Pues los que tienen niños Yo, por ejemplo, ya se me cuesta un poco de trabajo Entender a los que tienen niños chiquitos Ya, ya no estamos viviendo la misma situación Yo tuve ¿Pero sabe que la realidad de los niños actuales Es diferente a la de los míos? mire Ahora todo está digital Ya no entiendo nada Los niños me enseñan a mí todo Y yo no les entiendo nada y todo lo que me cuentan de, de las cosas que ven en la tele, ni sé qué es eso, ya ni lo he visto yo nunca. Yo me acuerdo nomás del ratón Miguelito, imagínense. Entonces, sí cambia. Y las personas que han llegado a un momento de su vida en que ya están retirados, yo no quiero decir viejos, simplemente retirados, ya no tienen una actividad en la cual se entretengan, de pronto pueden percibirse solos. Y es muy bueno que otro grupo, bueno, así todos juntos hagamos un grupo eh, para ayudarnos mutuamente, visitarnos, platicamos de los mismos temas, porque antes, ¿se acuerda cuando andaba en el mundo? ¿Y tú qué tomas? ¿No? Y eso, ¿y ahora? ¿Y tú qué tomas? Y, no, pues yo atorvastatina, no, pues yo tomo ¿eh? robaxisal, y, y así cada quien, ahora toma uno puro pastilla. Entonces, bueno, cuando está uno en ese rollo, pues es muy bueno que otro le comparta lo que él toma, ¿verdad? Y nos entendemos, pues, es, es, es amor, amados, es amor, entonces valdría la pena que se identifique a usted mismo Si dice, no sabes que yo tengo un chorro de trabajo todavía, no estoy ahí, bueno pues no hay problema, ¿verdad? No importa su edad, pero si está un poco desocupado, pues ocúpese y comparta con los hermanos. A lo mejor uno de ellos del grupo está medio en cama y lo pueden ir a visitar otros hermanos que comprenden que el dolor de la rodilla está muy feo, ¿verdad? Me regreso. Así que preparen su mente, amados hermanos. Ejerciten control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que van a recibir cuando Jesucristo se ha revelado. Y ya no vivan como hijos desobedientes, como hijos, perdón, perdón, perdón. perdón. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Miren, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Recuerde que nuestro nuevo nacimiento nos llegó cuando teníamos carrera. Habíamos vivido una manera y esa manera para Dios está vieja. Una de las canciones decía: He aquí todo tú haces nuevo, ¿recuerda? Todo lo haces nuevo. Bueno, para Dios la vieja manera, eso no sirve. Miren, nos está dando una nueva vida, pero para empezar de cero. Reset, pues. O en inglés, reset. ¿Cómo se dice? ¿Reset? ¿Está bien? Ok, thank you. Entonces vivan como hijos obedientes. Ya no. Mire, ¿cuántos años vivimos como hijos desobedientes? ¿Cuántos? Yo fui hijo de desobediente de mi papá y de mi mamá. Me tundieron y aprendí obediencia. Pero cuando a veces se descuidaban, volví a desobedecer. Y si se descuidaban, volví a desobedecer. Y pues así, todos vivimos desobedientes, pero ahora podemos ser hijos obedientes ¿de quién? De nuestro Padre Dios. Recuerde que nos ha dado una nueva vida espiritual. Fuimos engendrados de Dios en el Espíritu. No vuelvan a su manera vieja de vivir, que, que con esa manera vieja de vivir Uno solamente se la pasa Satisfaciendo sus propios deseos ¿Cómo vivíamos? Tratando de darle satisfacción a los deseos Recuerde que el cuerpo tiene deseos El alma le da satisfacción a los deseos del cuerpo Y también en el alma tenemos otros deseos Que también todos son pecaminosos Porque traemos la influencia del enemigo Pero la palabra nos dice Bueno, vas a nuevo vas a caminar de manera diferente. Ya no camines con la vida, vida vieja, con la manera vieja, camina con la manera nueva, prepara tu mente. Pero antes lo hacían por ignorancia, pero ahora, ahora sean especiales, sean separados, sean como Dios en todo lo que hagan. Así como Dios quien los eligió es santo, separado, especial, las Escrituras dicen, sean especiales. Como su papá ¿Verdad? Sean como su papá Entonces, ¿qué padre tenemos? Piense ¿Quién es mi padre? A Jesús le dijo en algún momento a los fariseos Su padre es el diablo Porque las obras de su padre quieren hacer Ustedes me quieren matar ¿Quién te quiere matar? Espérate unos días y vas a ver quién fue Que si quería Ahí estaba, ahí estaba en el corazón Malestar, celos Envidias y tantas cosas que tenían estas personas. Bueno, en el verso 23 dice, han nacido de nuevo, pero no nacieron a una vida que se acabará pronto, o sea, no, no es la vida terrenal que estamos acostumbrados a vivir, nos preparamos para la vida terrenal, pero la nueva vida que tenemos no se va a acabar pronto, su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Amados hermanos, mire, piensen en eso. La nueva vida que tengo no se va a acabar pronto. Mi nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna, de la viviente palabra de Dios. ¿Quién es la viviente palabra de Dios? Cristo, mire. Cristo es la palabra viviente. Entonces... Hay una garantía, amados hermanos. En el capítulo 2, verso 1, dice el apóstol Pedro, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Mire, así en una sola palabra. Agarren toda su mala conducta que están acostumbrados, hagamos, yo también. Acuérdense que estoy sentado con usted. Hagamos nuestra mala conducta que desarrollamos por años, haga la bola y deshágase de ella. Eso es lo que significa eh, tomar la cruz. Morir a nosotros, ¿a qué? Amados hermanos, pues a toda esta vida atrasada Que oiga qué horrible vida Hemos cosechado tantas cosas de esa vida Acaben con eso, acaben con todo ¿Qué, ¿Qué es lo que traía esta vida? Mire, aquí nada más da un ejemplo de cosas que teníamos Engaño, hipocresía, celos Y toda clase de comentarios hirientes Usted sabe que cuando nosotros fuimos tomados de pronto el Señor nos trajo a formar parte de una congregación. Y bueno, eventualmente recibimos al Señor Jesucristo y empezamos la vida cristiana sin saber. La verdad es que no sabemos cómo se camina la vida cristiana. Yo no sabía cómo se caminaba la vida cristiana. Pues fui a aprender cómo se... Pero ¿sabe cómo llegué a la iglesia? Llegué con la, con la inercia, mire. Estaba acostumbrado a engañar. Estaba acostumbrado a ser hipócrita. Estaba acostumbrado a tener celos de los otros y hacer comentarios hirientes. Esa era mi especialidad. Tenía doctorado en comentarios hirientes. Entonces, Pablo dice: desháganse de todo eso. ¿Por qué dice eso? ¿No está hablando con la iglesia? Pues sí, amados hermanos, pero es que en la iglesia así llegamos. La iglesia así llega. Así llega la gente. Y tiene que desaprender todo eso. Tiene que agarrar todas sus malas acciones. Toda su vida pasada a hacer la bola clavarla en la cruz. Necesitamos. Necesitamos. Entonces, no se preocupe. Oye, es que hay unos, engaña, unos engañadores ahí. Pues sí, están chiquitos. Hay unos hipócritas. Falta madurez. Mire, los adolescentes, los amamos, son nuestros hijos, pero les falta crecer, ¿verdad? Que sí les falta crecer. Estamos este <risa> Híjole, la cara de algunos papás. Este, sí les falta, pero mire, todos pasamos por la adolescencia aparte. Déjeme decirle, todos los que hacen así también pasaron. Y le dieron a sus papás unos buenos dolores de cabeza. Entonces, los adolescentes los amamos, queremos que sean personas maduras, pero no son, mire, no son. ¿Sabe cómo maduran nuestros hijos? Pues con nuestra dirección, nuestro amor, nuestra cobertura, nuestros cuidados, nuestra paciencia. ¿Quién le tiene que tener paciencia a quién? ¿Era el adolescente a su papá o el papá al adolescente? Obvio, mire, obvio. Entonces, los mayores en la iglesia, si ya tenemos un tiempo de estar aquí, podemos tener paciencia, ¿no? con alguien llega con su hipocresía o cuando alguien está celos o cuando alguien empieza a decir hay un chorro de cosas, pues hágale paciencia. Sí, sí, hermano, sí, hermano. Sí, sí, está el hermano se viste re mal, mira, pero no te preocupes. Vamos a amarlo, vamos a orar por él. Y así hay que llevar a las personas. Vas a ver, va a ver qué es un caminar. Dice, dice en el verso 2, como bebés recién nacidos, recuerda que nacimos de nuevo, ¿verdad? Pero somos grandotes. Jesús era grandísimo y se metió en un cuerpo chiquito. Nosotros éramos grandotes, algunos más que otros, ¿no? Y nos metieron en un bebé. Bebé. Ahora, como bebé recién nacido espiritual, desee con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Mire, estamos salvados por Dios. Dios se comprometió y nos dijo, los he salvado. Ahora necesitas experimentar la plenitud. La, la vida de salvación, amados hermanos, es otra cosa, mire. Pero tenemos que aprender a vivirla y vivirla en plenitud. Oiga, ¿sabe que a veces he visto algunos vehículos modernos, muy equipados, traen hasta, hasta quemacoco y esas cosas, y veo que el que va a ir manejando, anda con su teléfono hablando aquí, mire, que tiene un, man, manos libres. ¿Sí sabía? Tiene manos libres la cosa. Gastó un montonal de dinero en el carretón ese y no sabe ponerle manos libres. O sea, lo que estoy diciendo es, realmente no está viendo la plenitud de su carro. Y tantas cosas. Tiene, bueno mire, es más un ejemplo tonto, pero... La, vida, la salvación tiene tanto, tanto para nosotros y a veces vivimos al borde, amados hermanos, casi salvados como que si fuéramos en un patín de un solo pie, haciéndolo así, mira, mitad abajo y mitad arriba. No estamos llamados a eso. El apóstol Pablo nos dice, Pedro, nos dice, ustedes nacieron de nuevo, ahora, ahora, como bebés, mire, desee la lechita para crecer a la experiencia Plena de la salvación. O sea, el propósito de Dios es si sí nos trajo y si sí traíamos nuestras quejas y, y nuestras críticas y nuestros celos, pues sí, si así éramos. Pero lo que Él quiere es que entremos a la experiencia plena de salvación. Sabe que cuando uno tiene la experiencia plena de salvación y está completamente lleno de Cristo, se le quitan las ganas de andar criticando a los demás, amados hermanos. Pues, ¿para qué lo va a criticar? Y dígame yo con qué cara puedo criticar a uno que está haciendo comentarios sirientes, Pues si yo era el experto en comentarios sirientes. O, ¿O con qué cara tengo para andar criticando al hermano que pierde los estribos? Si Yo, no, yo me la pasaba perdido. Ni estribos tenía ya. Siempre estaba enojado. O, ¿O con qué cara puedo yo ser criticando al hermano que cayó en un pecado si yo era experto en hacer pecados? Entonces, cuando me doy cuenta de eso, amado hermano, mi actitud es otra. Mi act y no es porque dice, bueno, pues como todos somos iguales, vamos a pecar. No no O sea, tengo una experiencia de salvación plena preguntémonos cada uno, ¿tengo una experiencia de salvación plena? ¿o sea todo lo que Dios me dio lo utilizo? ¿vivo allí disfrutándolo o vivo al margen? ¿vivo salvado un día así y al otro día teniéndole que pedir perdón otra vez? ¿y al otro día me siento salvado y al otro día le tengo que volver a pedir perdón de las mismas cosas que estoy haciendo? eso es terrible amados hermanos, por eso el apóstol dice aquí como recién nacido desea la leche espiritual pura para crecer y que tengas una experiencia plena. Plena de la salvación, pide a gritos Ese alimento nutritivo Así como el bebé ¿Ha visto un bebé cuando tiene hambre? Oiga, a las 3 de la mañana Que está uno en la plaza y de repente Esos chillidos que se oyen Tres casas allá y tres casas allá Y dice, ahorita te doy la leche y se la mete Yo, con amor No, que lo que quiere es que se calle, ¿no? ya ni le importa si se le quitó el hambre y bueno con amor eh, pidan a gritos ese alimento o sea, realmente con, como cuando tiene hambre pues como cuando tiene hambre ahora que han probado la bondad del Señor ¡Wow! el alimento amados hermanos sabemos, sabemos cuál es. el Señor Jesucristo dijo ahí en Juan 6 recuerda usted eh, yo soy el pan de vida. El que come de mí, nunca va a volver a tener hambre. El que bebe de mí, nunca va a volver a tener sed. Si me comen a mí, tienen toda la vida. Toda la vida. ¿Recuerda usted eso? Eh, pues solamente para afirmar, para que no se nos vaya, si me acompaña ahí en Juan 6, por favor. En el verso 53 dice, les digo la verdad, dice el Señor Jesucristo. Mire, recuerde que el Señor Jesucristo es la verdad. Él nunca miente. Les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí, vivirá gracias a mí. El Señor Jesucristo vivía porque se alimentaba del Padre, ¿sabe? Todos los días tenía comunión con su Padre, escuchaba a su Padre, asimilaba la palabra de su Padre, vivía a su Padre, obraba según el Padre. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. ¿Vieron? Ahora, tómenme soy la palabra viviente ahora asimílenme porque es la única manera de estar junto conmigo y entonces entonces vivirán para siempre, en el verso 58 yo soy el pan verdadero que bajó del cielo el que coma este pan no morirá no morirá y nosotros no queremos morir, amados hermanos entonces deseamos deseamos crecer pues alimentémoslo ¿Quién es la lechita espiritual pura? El Señor Jesucristo. Y cuando maduramos un poco, mire, cuando llegamos al Señor necesitamos esa lechita. Estamos, estamos tan dependientes, amados hermanos, que necesitamos que nos atiendan. Mire, el cristiano que se acaba de convertir y llega a la iglesia, necesita que lo atiendan, necesita que su alma sea consolada, necesita, quiere llorar por las cosas que le están pasando, pues hay que consolarlo. Y... y y siente que no le alcanzan las fuerzas. Hay que darle ánimo. Y hay que irle enseñando, amado hermano. Hay que irle enseñando. Es que no puedo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mire qué bonita palabra, ¿no? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es que los demonios me persiguen. El Señor te ha dado toda autoridad, hermano. Ejércela. Y así llegan, con muchas necesidades. Entonces le damos la lechita espiritual. Pero luego vamos creciendo. Y los adolescentes tienen otras necesidades. Y necesitan otro, otro alimento Entonces alimento para adolescente Y luego adulto Y todo, mire, todo, desde la lechita Hasta el alimento sólido Es el Señor Jesucristo, siempre es El Señor Jesucristo Una mayor comprensión de la palabra Por eso, cuando a veces leemos la palabra Que ya la leímos y un pasaje Que leímos hace años Ah, caray, ah, es que ya cambié yo Ahora me alimenta De otra manera, y luego la leo y ya estoy a lo mejor ya más para allá que para acá. Y la leo y me alimenta otra vez la misma palabra de otra manera. Porque es más sólida. Entonces para estómagos acostumbrados. Si me acompaña por favor Efesios capítulo 4. En el verso 1 dice el apóstol Pablo. Yo estoy prisionero por servir al Señor. Pero les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios porque en verdad han sido llamados mire, coinciden el apóstol Pedro y el apóstol Pablo coinciden y dice dice Pablo, si sí los llamaron ¿de acuerdo usted que Pedro dijo? fueron llamados y Pablo dice si sí los llamaron, sí, sí los llamaron entonces vivan conforme al llamado ¿y cómo se vive conforme al llamado? sean siempre humildes y amables recuerda que Pedro dijo quiten toda mala obra y dio unos pequeños ejemplos, pues sus palabras hirientes, sus celos, sus, no sé qué, ¿no? Acabamos de leer. Y Pablo da otros ejemplos, no quiere decir que, que esté todo contenido, lo que está diciendo son ejemplos. Sean humildes y uno puede decir, no, pues es que tengo el Señor caminando y yo soy humilde. En serio, mire, pregunte. Ármese de valor, ármese de valor y de humildad. Y pregunte. Pregúntale a sus hijos, ¿tú crees que yo soy humilde? Prepárese. Déjenme decirle. Le van a decir que no. Y si usted se enoja, quiere decir que no es nada más que un solo orgulloso. Porque por eso se enoja. Porque si fuera humilde, aceptaría que le están diciendo que es orgulloso. Entonces, <risa> hay que caminar. Por allá están unos codazos medios duros por otro lado. Entonces, sean humildes, sean amables Sean pacientes Unos con otros, ¿se acuerda? Tolérense las faltas por amor Amados hermanos, por supuesto que en la iglesia hay faltas Pues acabamos de hablar De que es un proceso de crecimiento Y hay de todos los niveles Ahora, a veces uno está esperando Que un chavo grande Pues se comporte, ¿verdad? ¿Y, ¿y cómo le dice a su hijo? Oye, por favor ¿Cuántos años tienes? Te Estás portando como el de tres años ¿Verdad? Es igual, mire. En la iglesia hay hermanos que ya tienen aquí casi 60 años y todavía andan ahí con unas cosas que dicen, oye, pues ¿cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a disfrutar de la plenitud de la salvación? no? Entonces, el apóstol dice, sean, sean pacientes, tolérense las faltas, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados en el vínculo de la paz. Mire. La paz nos hace tener vínculo. El Espíritu nos hace uno, amados hermanos. Y necesitamos vivir así, en la paz del Señor y en la unidad del Espíritu Santo. Pues solamente hay un cuerpo, una sola iglesia, solo hay un solo Espíritu. ¿No hay varios Espíritus? Mire? ¿No crea que cada congregación tiene un Espíritu diferente de Dios? Es el mismo Espíritu de Dios. Todas las congregaciones son un solo cuerpo en Cristo. Todas las congregaciones son un solo cuerpo en Cristo. Tenemos quizás diferentes expresiones, diferentes grados de madurez. En todas las iglesias hay hermanos muy maduros y en todas las iglesias hay hermanos muy inmaduros, amados hermanos. En todas. Así es la iglesia, mire. Y nos debemos amar y nos debemos tolerar las faltas y nos debemos de respetar y, y ayudar unos a otros. Entonces hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu y ustedes fueron llamados a la misma esperanza gloriosa para el futuro, la vida eterna. Pero hay que aprender. Entonces, este llamado nos hace un solo cuerpo. Dice en el verso 5, hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. ¿De qué está hablando? De la iglesia. Está hablando de la iglesia como grupo. Uno no puede ser cristiano, ermitaño, mire. ¿Por qué vives en la, en la, en la montaña tú solo allá? Para poder tener santidad. No, hombre, ¿Qué te pase, eres un intolerante, es lo que tienes. Ven aquí con los hermanos, ámalos. E ese es el amor. Ahí se expresa la santidad. Pues mire qué bonita santidad allá en la montaña. ¿Verdad? Pues no, no hay nadie que esté dando lata. Dice, entonces estamos en la iglesia. Entonces en el, en el verso 11, ahora bien, ya vimos que todo eso lo hizo Dios para reunirnos como hermanos, una sola familia de Dios, hermanos, todos. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Mire, Dios hace regalos. Ay, dice uno, eh, ¿dónde están los carros? No, armado hermano, espérense, espérense. Mire los regalos de Dios, los regalos de Dios, dio a los, los apóstoles, a los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Y todos estos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios y edificar la iglesia. Es decir, las personas edifican la iglesia, el cuerpo de Cristo. De eso se trata, de eso se trata. Entonces Dios dio estos dones y creo que en otra ocasión, yo creo que ya lo toqué alguna vez ampliamente Los apóstoles, los apóstoles que dieron la estructura, que dieron el llamado, la visión mire eran los apóstoles que dejaron las escrituras, esos son los que dan el marco de referencia a la iglesia Porque nacimos al, al terreno espiritual, pero déjame decirle que el terreno espiritual es peligroso Porque así como Dios es espíritu el diablo y sus demonios también son espíritus y mire, tienen mucha jiribilla y van a querer engañarlos en sus artimañas como vino con Eva. Entonces, hay muchos vientos de doctrina, hay doctrinas engañosas y todo eso. ¿Y dónde está la referencia? Amados hermanos, aquí. La referencia tiene que ser la palabra de Dios porque si no, nos engañamos y de pronto empezamos a tomar rumbos. Todo lo que Dios nos quiere enseñar debe estar contenido en en el mensaje apostólico Y el mensaje apostólico está contenido en la palabra Ahora, es verdad que en este tiempo Hay personas que tienen todavía Un poco de funciones apostólicas De oficio, digamos Y son personas que de repente van Y ven cómo van las iglesias Y, y como son hermanos mayores Pues les ayudan, les dan consejo Vigilan que no anden en doctrinas equivocadas Les dan palabra Les comparten alguna visión ¿De, ¿de qué? Tiene que estar aquí o sea, si el apóstol anda por otro lado, amado hermano, tenga cuidado. Entonces, la, la, la función apostólica, digamos, moderna, tiene muchísimo menor envergadura y tiene que estar alineada a lo que dice la palabra apostólica que está sellada, las Escrituras. Los profetas, los profetas también todos profetizaron y nos dieron las palabras. Mira estas palabras que estábamos hablando aquí de Pedro y de Pablo, son palabras proféticas. Esas son las profecías que nos guían que nos dan la visión, que nos dan el rumbo, que nos mantienen seguros, las palabras proféticas. Pero también existe el espíritu de profecía. Por ejemplo, ahorita terminando la alabanza, de pronto vimos cómo, cómo un hermano se levanta ¿verdad? en una adoración y da una palabra profética. Oiga, qué bonito, qué bonito. Nunca, jamás se va a comparar con el valor de la palabra profética que están en las Escrituras, pero si sí se alinea, amados hermanos, se edifica la iglesia. De eso se trata, de que se edifique la iglesia. ¿Con qué? Pues con los dones que Dios dio, apóstoles y profetas de la calidad de las Escrituras ya no hay. Pero los oficios apostólicos y proféticos, si están dentro del marco de referencia de lo que es la Escritura, ayudan, mire. Una palabra profética ayuda. ¿Usted cree que si un hermano de estos que son nuevos y se siente muy decaído y se siente abatido, le dice que no puede y un hermano, un hermano quien sea, mire, cualquier hermano le dice Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece ¿Eso no le cree que es una palabra profética? Claro, porque el espíritu de la profecía es animar, exhortar, redarguir A veces un hermano anda ahí medio y otro hermano se acerca y le dice Hermano, yo creo que debes de estar jugando con eso, mira, es peligroso Ese juego que traes está riesgoso, eh, no estés jugando con eso eso es una palabra profética. Es Dios hablándole, exhortando, redarguyendo al hermano, trayéndolo de nuevo al camino de la luz. Claro que, claro que existe, se necesita, se necesita. Y después los evangelistas, las personas que nos compartieron el evangelio, gracias a toda esa obra estamos en la iglesia. A la obra profética, a la obra apostólica y a la obra evangelística. Y una vez que estamos dentro del rebaño, entonces necesitamos ser pastoreados, ¿sabe? Necesitamos ser pastoreados en todas nuestras necesidades y necesitamos ser enseñados. Para ser enseñados en la Escritura, en las doctrinas y eso, existen los maestros. Enseñan doctrina, enseñan la palabra y hay maestros que pastorean y se necesitan pastores que sean maestros porque si no, ¿qué van a enseñar? ¿A dónde van a pastorear las ovejas? Entonces, estamos dentro Dentro de una iglesia que es un rebaño De Dios Y la función de los pastores es pastorear El alma de las personas El alma de las personas Los pastores no pueden sí podemos hacer recomendaciones, mire, generales Por ejemplo Respecto del cuerpo Le corresponde a los pastores Orar por las personas que están enfermas Les corresponde a los pastores Dar recomendaciones generales Sobre el cuidado de sus cuerpos Por ejemplo Podemos decir, amado hermano, pues cuide su alimentación, cuide su alimentación, no esté fumando porque fumar le hace daño a sus pulmones. No, no por legalismos, sino pues Dios lo hizo libre y el tabaquismo, el alcoholismo y todos esos, pues son vicios, son ataduras, son cosas que tienen a la gente atrapada. Y Jesús vino a darnos libertad. Qué bueno que podemos ser libres del tabaco, amados hermanos. Qué bueno que podemos ser libres de, de cualquier adicción que tengamos, cualquiera que se llame, hasta adicción a la televisión, adicción a la pornografía, adicciones que tenemos. Jesús vino a darle libertad a nuestra mente, mire. Qué bueno, gracias a Dios. Entonces, eh, podemos darle recomendaciones a las personas sobre sus cuerpos. Hermano, estás comiendo mucho, te recomiendo que bajes de peso y vas a tener menos dolores de huesos después y cosas así. Eh, tenemos que cuidar nuestros cuerpos, mire. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque en él habita la plenitud de la Deidad. Tenemos que cuidarnos, mire. No podemos ser irresponsables con nuestro cuerpo. Está irresponsable estarse desvelando todos los días eh, viendo la televisión, mire. No nos debemos estar desvelando todos los días viendo la televisión. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es valioso para Dios. Lo hizo, amados hermanos, con dedicación, nos dio la figura que tenemos porque Él quiso darnos esa nariz, esos oídos, ese rostro. A Dios sí le gusta, mire, a Dios le gusta cómo nos vemos, ¿sabe? A Dios le gusta cómo nos vemos. No necesita hacerse cirugías, lo que necesita es cuidarse. Es cuidar su cuerpo y tenerlo lo más sano posible, sin caer tampoco en los excesos. No hacemos culto al cuerpo, cuidamos nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Piense, ¿usted está cuidando su, su cuerpo como el templo del Espíritu Santo? Hace un poco, se mueve un poco, tira un poco la polilla de vez en cuando. Dice, no, pues yo me bajo y me subo de la cama por eso. Pues, se sube como rapel, imagínese nada más, ¿no? ya está en una situación crítica. Pero la verdad es que el cuidado del cuerpo es una responsabilidad de cada persona. Y los pastores tenemos que recomendarles a las personas que se cuiden con responsabilidad. Y eventualmente hay cosas que corresponden a los médicos. a los médicos. Mire, sí, sí es verdad que hay, se puede orar por las personas y Dios puede cambiar la enfermedad. Oiga, he visto infinidad de cosas. ¿Sabe que cuando Israel estaba en el desierto, necesitaba todo, mire? Y Dios les proveyó de todo. ¿Sabe que cuando estaban en el desierto, pues no había Liverpool para ir a comprar ropa? ¿Sabe qué pasó? Dios conservó sus vestiduras y sus zapatos. No había tampoco eh, supermercados donde ir a comprar. Dios les proveyó agua y les proveyó alimento. Dios les proveyó. 40 años Dios les proveyó. Pero cuando trajo a Israel a la tierra prometida Y lo metió a la tierra prometida Les dijo, hijitos Ahora sí Ahora aquí hay tierra Y hay árboles Y hay cosecha Póngase a trabajar No siguió el maná, ¿sabe? El maná se acabó Y la ropa se desgastó Porque ya estaban en un lugar donde podían ellos hacer Entonces, amados hermanos A veces no hay que hacer Y podemos orar a Dios y a veces, no esté de codo, mire. No, no, no venga que oren por usted porque le da coder a ir al doctor o, o comprar su medicina. O, ¿qué, ¿Qué es lo que nos mueve a veces? ¿Verdad? La verdad es que hay que revisar, mire. Todo es, todo hay aquí adentro. Si usted tiene que ir al dentista porque tiene atravesado hay algo, pues vaya. No venga con el pastor. Pastor, quiero que ore para que tenga una vertical aquí. No, pues... Pues vaya, ¿verdad? Vaya, es bueno, mire, todos son pruebas para nosotros, todas son pruebas y tenemos que ir. Bueno, pero la parte importante, la parte importante del pastoreo es el alma. Eso es lo que hacen los pastores, pastorear el alma de las personas. Esas cosas que estábamos acostumbrados a hacer, la forma en que estábamos acostumbrados a resolver, tienen que ser abandonadas. Estábamos acostumbrados a, a controlar nuestro mal humor, ¿cómo estábamos acostumbrados a a controlar nuestro mal humor. ¿Y qué le decía a la gente? Cuenta hasta 10. Mire, unos necesitan un, 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 una calculadora y estar cuenta y cuenta y cuenta para no explotar. Otros no les da tiempo ni de contar y ya explotaron antes. Pero no esa no es la manera. En Dios, ¿cómo es? La nueva vida. Si Cristo está en mí, mire, si Cristo está en mí. Cómo está Cristo en mí a través del Espíritu Santo y si realmente estoy viviendo Cristo en mí al Espíritu Santo qué es lo que debiera brotar pues los frutos de esa vida entonces tendríamos paz paciencia bondad benignidad fe verdad entonces cosas amor de eso se trata más hermanos el pastoreo es de sus almas el cuidado de sus cuerpos, oramos por los enfermos, Sí, oramos por los enfermos y también eventualmente es responsabilidad de cada persona cuidar su cuerpo, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo no lo tenga como changarro, tenga un cuerpo para el Espíritu Santo y entonces todos juntos, todos juntos apóstoles, profetas evangelistas, pastores, maestros capacitan, preparan al pueblo de Dios, verso 12, para que el pueblo de Dios lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, juntos edificamos el cuerpo de Cristo. Y este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, la plena y completa medida de Cristo la plena y completa medida de Cristo y bueno ya ahí voy a dejar porque hay más otras cosas que se pueden decir, muchas pero básicamente el proceso es así Cristo dejó los cielos su majestad, se hizo terrenal pequeñito, vivió la vida de un hombre y a través de la muerte redentora regresó a, a su gloria nosotros fuimos creados a la imagen de Dios con el propósito de Estar en la gloria de Dios Y le dimos una vuelta en U Pero el Señor Jesucristo vino Y nos limpia Y nos dice, tu vida pasada Está clavada en una cruz Da vuelta Y nos invita a volver nuevamente A la gloria del Padre A tener comunión con Él A llenarnos de su presencia Una vida nueva, gloriosa Estamos empezando el año Amados hermanos ¿Qué tal que nos proponemos Empezar a vivir de otra manera? Hemos vivido, mire, hemos vivido la vida nueva. La verdad es que somos una iglesia, algunos tenemos mucho tiempo. Hemos vivido la vida nueva, pero se puede vivir mejor. Podríamos tener disfrute de la plenitud de la salvación, así como otras cosas que nos gusta sacarle provecho. Disfrutar la plena, a plenitud la salvación. Dios quiere que lo hagamos. Vamos a tener, mire, abundancia de gracia, y de paz De gozo Tantas cosas Amado Padre Te damos tantas gracias En verdad Señor a veces Ponemos nuestros ojos en lo terrenal Y nos olvidamos Que tú tienes planes gloriosos Eternos Señor Planes de santidad De ser especiales para ti En ti Tu poder Señor Tu vida Todas tus riquezas Están a disposición de cada uno de tus hijos Amado Padre Pues que este año Podamos estar abiertos en nuestro espíritu Señor Para aprender de ti Para experimentarte No conforme a conocimiento mental Sino conforme a revelación Ayúdanos Señor Queremos realmente Venir delante de ti y como un niño pequeño Señor Desear a gritos con, con anhelo Con necesidad Tu alimento Crecer en ti Señor Jesús Alimentarnos de ti Señor Jesús Asimilar cada una de tus palabras Señor Jesús Que son espíritu y que son vida Llénanos de ti amado Padre Para tener una vida diferente una vida santificada, una vida plena en ti, Señor. Disfrutarte, amado Padre, sin estar lamentando cada día los errores y, y las caídas en el pecado. Llénanos hasta rebosar, hasta alcanzar la madurez, la imagen de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Mmm -hmm. mm -hmm. Escrituras que vimos y Medítelas, medítelas en su corazón Dedíquele tiempo, asimílelas Haga las suyas Que Dios le bendiga, tenga una bonita semana Un excelente y feliz Nuevo año